0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir sehen nach dem schlechtesten Handelstag des Jahres erste Zeichen einer Stabilisierung. Die meisten Ergebnisse unter anderem von Palo Alto Networks sind robust ausgefallen. Coinbase tendiert nach den Zahlen kaum verändert. James Ballard, Chef der Notenbank von St. Louis, äußert sich vor dem Handelsstart zur Geldpolitik. Ein solider Arbeitsmarkt bei gleichzeitig weniger Inflation, das sei durchaus denkbar. Er macht sich allerdings auch weiterhin für einen größeren Zinsschritt bei der Tagung am 22. März stark. Es kommt, wie es kommen musste. Intel reduziert die Dividende um 66%. Man tritt auf die Kostenbremse, es soll mehr Cash im Haus gehalten werden, denn man wird in diesem Jahr und im kommenden Jahr Cashflow negativ sein. Intel hofft, in diesem Jahr 3 Milliarden Dollar an Kosten einzusparen oder 8 bis 10 Milliarden Dollar jährlich bis Ende 2025. Das Management bestätigt zudem die bisherigen Prognosen zum ersten Quartal. Der Verlust pro Aktie soll bei 15 Cent liegen, mit einem Umsatz von 10,5 mit 11,5 Milliarden Dollar. Es ist und bleibt ausgesprochen schwierig für Intel. Nicht nur der Markt kühlt ab, auch AMD stellt zunehmend Konkurrenz dar und setzt Intel unter Druck. Wie dem auch sei, reagiert die Aktie sehr verhalten. Man ging bereits bei dem letzten Analystencall im Umfeld der Quartalszahlen davon aus, dass eine Dividendenkürzung nicht mehr vermieden werden kann. Intel also kürzt die Dividende. Die Ergebnisse ansonsten überwiegend positiv über Nacht. Palo Alto Networks wie so oft in den letzten Quartalen mit wirklich beeindruckenden Zahlen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden ebenfalls mit angehoben. Sehr robuste Ergebnisse und dementsprechend auch viel Applaus von Analystenseite. Das Brokerhaus Stifel. Die Deutsche Bank, Morgan Stanley, alle heben die Kursziele an. Bei Palo Alto Networks 210 Dollar, so die Deutsche Bank. 255 Dollar, sagt Morgan Stanley. Und das Brokerhaus Stiefel sieht die Aktie bei 225 Dollar. Palo Alto, eine der großen Stars an der Wall Street zur Wochenmitte. Auch bei Tall Brothers geht es bergauf. Der Hersteller von Luxushäusern beeindruckt vor allen Dingen bei der Anzahl der fertiggestellten und ausgelieferten Häusern. Das lag über den Erwartungen des Marktes. Und das ist der einzige Haken bei den Ergebnissen. Der Auftragsbestand ist um etwa 50 Prozent eingebrochen, wie dem auch sei ging die Wall Street von einem noch größeren Einbruch aus. Das Management betont außerdem, dass seit Jahresauftakt die Nachfrage wieder anzieht. Vielleicht also Zeichen einer Besserung für Tall Brothers, die Aktie im Plus. Coinbase, da muss man sagen, in Anbetracht des katastrophalen Umfelds in dem Sektor, hat sich Coinbase noch ja relativ gut geschlagen. Es ist ein Umsatzeinbruch von gewaltigen 75%. Prozent. Wie dem auch sei, ist das in den Schätzungen bereits reflektiert, das heißt, Trotz dieses gewaltigen Einbruchs würden die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen. 605 Millionen Dollar Nettoumsatz, 580 Millionen wurden erwartet. Das ebitda ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung war negativ, aber mit 124 Millionen negativ nicht ganz so düster wie die 200 Millionen, die man erwartet hatte. Vor allen Dingen profitiert Coinbase von den steigenden Zinseinkommen. Die sind im Vergleich zum vorhergehenden Quartal auf über 180 Millionen gestiegen. 80 Millionen mehr als im vorhergehenden Quartal. So, aber die Kritik zu dem Unternehmen auf Analystenseite bleibt ja schwierig. Man sieht vor allen Dingen Kosteneinsparungen. Die Transaktionsvolumen im abgelaufenen Quartal waren immer noch eher schwierig. Die Kursziele bei Barclays werden auf 63 Dollar angehoben. Die Aktie ist heute Morgen leicht über dem Niveau. Piper Sandler sieht die Aktie bei 70 Dollar und der große Optimist-Kernakkord bei 100 Dollar. Wells Fargo ist der größte Pessimist hier an der Wall Street. Hier liegt das Kursziel nach wie vor bei 40 Dollar und die Aktie wird immer noch mit Verkaufen eingestuft. Groß, Im Großen und Ganzen aber, muss man sagen, kamen die Ergebnisse nicht wirklich überraschend. Nochmal entweder besser als befürchtet oder fantastisch, wie im Fall von Palo Alto Networks. Intel hatten wir schon, machen wir weiter mit dem Big Picture an der Wall Street. Gestern also der größte Tageseinbruch des Jahres. Der Dow Jones hatte per Closing gestern die gesamten Jahresgewinne schon wieder abgegeben. Der S&P war einmal 9% im Plus. Jetzt nur noch etwa 3,4 Prozent auf der Gewinnerseite. Der Nasdaq ist immer noch Star des Jahres mit einem Anstieg von etwa 9 bis 10 Prozent. Es sind vor allen Dingen die Renditen der Staatsanleihen, die Sorge vor Zinsanhebungen, die der Aktienseite Kopfschmerzen bereitet. James Bullard, der Chef der Notenbank von St. Louis, hatte heute Morgen ein Interview bei CNBC. Eigentlich nicht wirklich viel Neues. Er betont einmal mehr, die Notenbank sollte am 22. März den Leitzins um gleich 50 und nicht nur um 25 Basispunkte anheben. Wie dem auch sei, ist Ballard in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied der Notenbank und Rentenmärkte signalisieren nur eine 20% Wahrscheinlichkeit, dass wir 50 Basispunkte sehen werden. Der Anleihemarkt hat bereits sehr viel eingepreist, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Man sieht jetzt den Zinsgipfel bei 5,35%. Da sieht ihn im Grunde genommen auch Ballard, der spricht von 5,4%. Prozent. Das ist also eigentlich schon eingepreist. Und nochmal zur Erinnerung, letzte Woche die Bank of America, JP Morgan, Blackstone, alle sehen im Prinzip den Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5%. ,5 Prozent. Da sind wir jetzt eigentlich schon angekommen. Und das Zinsniveau Ende des Jahres soll laut der Rentenmärkte bei 5,17% Prozent liegen, also gar keine Zinssenkung in diesem Jahr. Für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu aggressiv, denn wenn man mal bedenkt, dass am Ende der Zinsanhebung, nehmen wir mal an, der Zinsgipfel liegt tatsächlich bei 5,4%, Prozent, das würde bedeuten, die US-Notenbank hat innerhalb von zwölf Monaten den Leitzins um über 500 Basispunkte angehoben. Das ist ein Haufen Zeug. Davon auszugehen, dass die Wirtschaft darunter gar nicht leiden wird, also Wachstum, das ist ein bisschen verfrüht, sagen übrigens auch die Investmentstrategen von JP Morgan. Normalerweise bekommt die Wirtschaft etwa ein bis zwei Jahre später den Effekt der höheren Zinsen zu spüren. Also Vorsicht, ob das Wachstum im zweiten Halbjahr nicht doch enttäuschen wird. Und damit spanne ich mal den Bogen zu einem Unternehmen, das man vielleicht sonst nicht auf dem Radar hat. Zip Recruiter ist ein Unternehmen, das... Quasi online ein Online-Stellenmarkt, sagen wir es mal so. Das Unternehmen hatte sehr schwache Zahlen und das Management mahnt, dass seit Anfang des Jahres äh, die Arbeitgeber weniger Online-Stellen äh, geschaltet haben. Normalerweise sieht man im Januar eine saisonale Erholung, die blieb in diesem Jahr aus. Zeichen also, dass der Arbeitsmarkt möglicherweise abkühlen könnte. Das wäre für die Anleiheseite sehr bullisch, denn ein enttäuschender Arbeitsmarkt, das ist die eine Komponente, die die Notenbank gerne sehen möchte. Die Renditen, die so stark hochgelaufen sind, könnten dementsprechend auch wieder den Rückwärtsgang einlegen. Das einzige Problem ist, der Arbeitsmarktbericht wird erst am 10. März gemeldet und die Tagung ist erst am 22. März und bis dahin. Der PCE-Preisindex, der am Freitag gemeldet wird, der dürfte ein bisschen heißer ausfallen. Auch wenn das keine Überraschung mehr ist, wir kennen die Verbraucher- und Erzeugerpreise. Aber der PCE könnte noch eine gewisse Hürde darstellen. Ein Wort noch zu China. Wir haben die Zahlen von Baidu. Hier sehen wir, dass das Management sehr gute Kostenkontrolle hat. Der Umsatz lag nur ja kaum über den Erwartungen. Stagniert mehr oder weniger. Aber der Ertrag pro Aktie zum über 30 Prozent gestiegen. Das EBITDA-Ergebnis über 40 man hat die Margen ausgeweitet, tritt auf die Kostenbremse, das kommt dem Unternehmen zugute. Außerdem meldet man ein 5 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm und am Rande bemerkt, der Kurseinbruch bei JD, 10 Prozent in 48 Stunden in zwei Handelstagen, das ist aus Sicht der Citigroup eine Übertreibung und stellt eine Einstiegsgelegenheit dar, so die Kommentare heute Morgen von der City. JD soll eine 1,5 Milliarden Dollar Offensive gegen PDD, also gegen PIN-Duo äh, Duo in China starten. Das hatte die Aktie die letzten 48 Stunden sehr stark belastet. Ganz wichtig für China Tech wird auch der Donnerstag. An dem Tag werden die Ergebnisse von Alibaba gemeldet, wo wir gerade bei Ergebnissen sind. Heute Abend nach dem Closing kommen die Zahlen von Nvidia, von Etsy und von Ebay, wie auch von NetApp. Es bleibt also nachbörslich auch an der Wall Street spannend.